0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, bem-vindos a mais um RDM. É, hoje é dia de bruxaria, então <risos> se preparem, acendam suas velas, façam seus círculos e chamem os quatro cantos, porque nós vamos falar sobre Jovens Bruxas, o original e o lançamento A Nova Irmandade de 2020. Eu sou a Gabi e eu estou aqui reunida com o restante do meu coven, Thiago Natário.
1: Olá, pensei muito em Avatar, a lenda de Ang, vendo os filmes, inclusive, <risos> Os paralelos. Tá bom.
0: <risos> ok. <risos> Bate na cabeça. Tá bom. <risos> e Gabriel Braga.
2: Olá, seres humanos. Tentar aqui não lançar nenhuma magia enquanto a gente grava pra não interferir nos aparelhos, né?
0: Então, fiquem com a gente, escutem os nossos recadinhos e a gente já volta pra falar sobre esses dois filmes que marcaram uma geração.
1: Bom, gente, vou ser bem breve hoje porque, afinal, já é Natal, né? A gente tá lançando esse episódio na véspera, no dia 24, então quando a gente fala que o RDM nunca para é fato. É, só queria lembrar que esse episódio ele foi fruto de uma parceria com a Sony, então agradeço primeiramente pelo contato e também pela parceria com o República do Medo, e que o Jovens Bruxas Nova Irmandade, ele já está disponível desde ontem nas plataformas digitais para compra e aluguel. Então é uma opção bem bacana para vocês assistirem o filme da forma que quiserem, na hora que quiserem, para assistir com a família em casa. Então é uma, uma forma bem, bem bacana, bem flexível para você comprar ou alugar o filme e ver do seu próprio jeito e também contribuir com a arrecadação do projeto, que é algo bastante importante. E por último, rapidinho, só lembrar que semana passada a gente teve a live do Em Volta da Fogueira, que foi bem bacana. Bem, bem legal, lemos acho que 5 ou 6 e-mails, então foi uma live bem, bem cheia e ela está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Então vocês podem acessar lá no nosso canal, só buscar por República do Medo no YouTube e podem assistir o, o vídeo inteiro. Aí ah, também lembro que a gente tem episódio semana que vem, dia 31 de dezembro, ah, vai ser o último RDM do ano e vai ser um episódio bem especial. A gente está com uma agenda bem legal aí para o final do ano e continuamos também em janeiro, porque afinal o RDM nunca para. Então era isso mesmo, fui bastante <risos> breve como prometido. E agora eu deixo vocês com essa conversa bastante legal sobre Os Jovens Bruxas de 1996 e Os Jovens Bruxas Nova Irmandade.
2: Bom, gente, esse episódio hoje muito especial e também de um tema muito solicitado, né? Acabou sendo uma parceria nossa com a Sony para ajudar na divulgação do novo filme. A gente também... Vai focar aí um pouquinho, não apenas, né, claro, no, no clássico, que acho que muita gente já assistiu e estava pedindo para a gente fazer, mas a gente quer ressaltar algumas coisas do novo filme, que estreou no dia 23 de dezembro, né, nas plataformas digitais, onde você vai poder comprar ou alugar o filme. São elas, Google Play, Apple TV iTunes, o Now, a Skyplay, Vivo Play. Ressaltando que são plataformas extremamente seguras. Eu mesmo compro e alugo filmes no Google Play. É completamente seguro e oficial, com qualidade de áudio e vídeo impecáveis.
1: E também vale lembrar que não precisa ver no computador, né? Porque eu não sei vocês, mas eu detesto ver coisa no, no PC, assim, acho, pra mim, é último recurso, assim, sei lá, tô muito precisando ficar no quarto com o notebook eu vejo, mas eu gosto de ver na TV, então você pode pegar teu computador, ligar um cabo HDMI que você tá usando pra outra coisa no, no notebook, é, ou de repente ver, se você prefere, dá pra ver no, no computador, mas tem várias opções, acho que a principal coisa positiva do fato de você alugar em casa é que dá pra você ver do seu jeito, né? Você não precisa se deslocar, mas também não precisa ver com, com desconforto. Você vê o filme ali de forma legal, né, com ele com maiúsculo, porque daí você tá também uh, ajudando o retorno financeiro do, do Malbar que você tem interesse em assistir, mas também você pode ter essa, essa opção mais personalizada, assim, de ver quando você quiser.
0: O Jovens Bruxas Nova Irmandade é um filme escrito e dirigido pela Zoe Lister Jones, que saiu esse ano, e especialmente aqui no Brasil, ele teve um lançamento antecipado nas plataformas digitais, como o Braga já disse é realmente do cinema direto pra sua casa, de uma maneira divertida, pela qual você assiste ao filme, tendo todo o conforto do seu lar.
1: Dá pra fazer uma pipoquinha inclusive, bem, bem faz todo o um ritual, assim, como se fosse cinema.
0: Você assiste como, quando e onde quiser. Então dá pra alugar o filme e ver e rever quantas vezes quiser pelo período de 48 horas, ou seja, dois dias. É mais ou menos o estilo das videolocadoras, uma hora você precisa devolver, não dá pra ficar pra sempre, apesar que dê vontade. Mas também existe a opção de comprar o filme e ficar com ele sempre ali ali na plataforma digital da sua escolha, Google Play, Sky TV, iTunes e assim por diante. E esse lançamento ainda vai demorar um pouco para chegar nos streams de assinatura, então é bem mais vantajoso alugar ou comprar pelas plataformas digitais. Leve como pena, dura como tábua. Leve como pena, dura como tábua. O Jovens Bruxas, A Nova Irmandade, ele é um reboot ou um remake, né? Ele fica no meio termo do clássico de 96, então, assim, ele segue a mesma linha da história do seu antecessor, mas ele adiciona novos elementos, ele tem ali algumas semelhanças em uma história nova, introduzindo novas personagens também. Ele foi feito por uma produtora de grande peso, que é a Blumhouse, responsável por grandes filmes, talvez a produtora mais famosa da atualidade no que diz cinema de horror, né? Com cor porra, homem invisível, morte de dar parabéns e assim por diante.
1: Inclusive, a gente tem um texto no site, né, intitulado A Bloom House e a Nova Forma de Fazer Horror, da Maria José Barros, e ela comenta justamente sobre isso, assim, como a Bloom House vem se destacando especialmente ali no, no do comecinho do século XXI pra cá, por fazer essas, essas apostas, assim, de, de dar a chance de, de produzir, de dirigir filmes pra diretores que não têm muito nome, tanto na, na indústria como um todo, como na, no, no cinema de horror, né? Se a gente pegar o, o, o caso mais famoso, o filme mais famoso, e o nome que ficou mais conhecido é o do Jordan Peele, né? Que é um cara que tinha seu certo nome e reconhecimento, mas na, na área da comédia. Então, seria uma aposta arriscada você produzir um filme dele no, no gênero do horror, assim. Mas a House faz isso com orçamentos reduzidos, né? não é nada também é, blockbuster, mas consegue fazer essas, essas apostas muito acertadas. Né? Eles têm filmes muito diversos entre si, claro, um foco maior no horror, mas que sempre conseguem ser bastante lucrativos, né? porque as pessoas têm interesse em ver coisas diferentes. Né? Então, eu acho que é um estúdio que, claro é um estúdio, tá dentro do sistema de Hollywood mas ele consegue de fato fazer algo diferente né? misturar essa pegada mais índio também com, com grana e tal, é uma, uma proposta bem, bem bacana.
2: É, a Blumhouse acabou virando aquela marca que quando a gente vê no, no filme você já abre um sorriso assim, né? o filme tá começando, <risos> você vê que tem o Blumhouse, você já dá um sorriso de já sei o que vem por aí. Também porque eles dão aí um certo grau de, de liberdade pros seus diretores e escritores por isso tem bastante coisa original bastante coisa diferente, e, eles não ficam só naquela fórmula de roteiro seguro né? Eles dão aí uma uma arriscada, tentam fazer coisas diferentes. Acho que isso é muito positivo pro cinema do horror como um todo.
0: É, eu acho que um dos principais pontos fortes da Blumhouse é como ela consegue ser eclética de um bom jeito. Então, a gente tem filmes mais sérios, como Corra, O Homem Invisível, que trazem reflexões pesadas e importantes para nossa sociedade. Mas ele também tem filmes divertidos, como o A Morte Te Dá Parabéns, que você <risos> ri um monte. E agora, a produtora entrou nessa jornada de fazer um, no, um novo Jovens Bruxas, que é o Jovens Bruxas Nova Irmandade, o que é um desafio muito grande, porque o filme da década de 90 é muito querido pelos fãs e tem muita nostalgia envolvendo, né? Esse novo filme, ele vai seguir muito um esquema parecido com o filme da década de 90. A gente tem um grupo de quatro amigas que vão se encontrar. Uma delas está chegando na cidade com a mãe e daí elas são aspirantes a bruxas e essa quarta menina que acabou de chegar, que é a Lily, interpretada pela Kaylee Spaney, ela é o elemento que faltava para o das outras meninas, que é a Frankie, a Tabby e a Lourdes. E elas começam ali a se reunir, a estabelecer uma amizade é, e até mesmo, assim, dividir as suas preocupações, as suas angústias adolescentes, só que elas acabam sofrendo consequências e até se colocam em perigo, porque elas começam a praticar diversos rituais mágicos, tem recém-descobertos poderes bem importantes, e isso acaba com que elas encontrem um obstáculo que vai ter que ser contornado e vencido durante o filme, o qual a gente não vai contar porque queremos que vocês assistam também e contem depois pra gente o que vocês acharam, então, e se contar o final, acaba estragando um pouco da experiência do filme, então esse RDM é spoiler free, não <risos> tem spoiler nesse RDM.
1: Até porque a gente tá falando numa quinta-feira e o filme estreou ontem, né, então assim... É, alguns de vocês talvez tenham até assistido, mas não é aquela coisa que a gente pode contar que pelo menos a maioria Sim. dos nossos ouvintes já assistiram. Então a gente vai tentar se manter ao máximo nesse comentário mais, mais gerais para não entregar muita coisa sobre o enredo. É uma
2: bruxa? Não. eles tinham razão? Normalmente eles têm.
0: O Jovens Bruxas Nova Irmandade, ele tem uma mãe, né, se a gente pode dizer, <risos> muito famosa entre pessoas e fãs de gênero de horror, gente que gosta de filme de bruxaria, porque o Jovens Bruxas Originais, de 1996, que foi dirigido pelo Andrew Fleming, ele tem, como eu já disse, um lugar cativo entre os fãs, e ele influenciou muito uma cultura gótica, é, influenciou muito a moda entre adolescentes, e até mesmo fez com que o interesse pela prática da Wicca como religião subisse entre os jovens. Então, assim... O filme é um daqueles bons exemplos de como produtos midiáticos podem ser portas de entrada a religião, assim, é, é verdade o número de, de jovens que se interessaram pela Wicca e pela bruxaria depois de assistirem o filme, e eu não tô inventando isso, gente, é, é caso de estudo de sociólogo e de historiador foi muito grande, então o filme, ele é muitas vezes analisado dentro da academia por esse efeito, sabe que ele teve entre ali, o final dos anos 90, começo 2000 entre uma população jovem que estava começando a descobrir a internet, aqueles fóruns, né, não tinha ainda essas redes sociais que a gente tem hoje. E como as pessoas foram a internet para trocar experiências é, de bruxaria e de religião por causa do filme. É que
1: eu acho que tanto o Jovens Bruxas de 96 quanto este Este 2020, eles acertam muito o tom na construção da mitologia, né. Porque eles dão, eles dão vários elementos, ali tem as espécies do, dos encantos, tem ali algumas coisas que elas falam, mas nunca é super explicado e esmiuçado, que ficaria chato, mas também não é simplesmente inventado. Ele tem algo ali que dá pra você ver que tem uma base, e fica claro que ele é baseado também em coisas que, que existem, ele não constrói uma mitologia do zero, né? Então, realmente, você fica interessado pela simbologia que elas estão utilizando ali no, no, no filme.
2: E eu acho que outra coisa que também se repete nos dois filmes que ajuda a ter esse grande impacto é o quanto ele consegue travar de diálogo, né? Com o seu público-alvo ali, né? adolescentes e jovens. Acho que ele fala muito sobre o contexto, principalmente essa questão de escola, né, que aparece tão bem, né, tanto no primeiro quanto na nova versão agora, de alguém chegando, conhecendo uma escola nova, cidade nova, colegas novos, uhum. né? E daí também se descobre como diferente. Então, eu, eu acho que o filme acerta muito, como o Tiago falou, é uma questão de tom, né? Eu acho que ele acerta muito nesse, nesse tom, assim, também. Que é, é aquele filme que você consegue se conectar, pelo menos com lembranças, né? A gente já não tá mais na escola, mas a gente consegue lembrar de algumas coisas que aconteciam quando a gente tava na escola.
0: Falando da questão da mitologia do primeiro filme, o qual eu acho que o segundo conseguiu manter muito bem, é, o primeiro filme, ele contou, inclusive, com a assessoria de uma sacerdotisa wicca. Por isso que ele acerta tanto nesses pontos. Ele é muito respeitoso ao retratar essa religião, né? Uma das poucas questões do filme que foram realmente inventadas foi quando elas vão procurar os poderes dessa divindade, que é o Manon, né? E ele realmente não existe nem na religião wicca, nem em qualquer outra. Então, foi uma liberdade criativa que o filme tomou para si mesmo, e uma das poucas onde ele se desvia dessa curadoria, dessa alta sacerdotisa.
1: E nesse sentido, eu não sabia dessa informação que você falou, da questão de ter uma, uma consultoria, e realmente, agora que eu sei, dá para olhar para trás e ver isso, porque eu acho que o, prin o principal ponto positivo é que ele não lida de forma esotérica com aquela, aquela magia, aquele conhecimento não é aquela coisa assim, uau, que coisa diferente, né, que coisa né, exótica, não, pra elas é super natural e a gente não tem essa, né, a gente tem um pouco pelo lado da Sarah que tá chegando ali então a gente tem aquela, essa introdução ao universo mas não é nada demais assim, é o, o tom de como se constrói é aquele cenário de magia que é tão natural pra aquelas personagens é, é bem acertado, assim, em ambos os filmes
0: só fazendo uma contextualização da época, né? a gente sempre fala que bruxas são personagens recorrentes no cinema de horror e no cinema em geral. Sempre existiu esse fascínio e esse interesse por esse tipo de personagem e também pela magia em si, né? como é a prática da magia. Mas ali na década de 90, a gente enxerga uma certa mudança do qual os jovens bruxas fazem parte que é essa ideia de jovens, principalmente jovens mulheres, que adquirem poder por meio da inclinação da bruxaria e da magia e são sempre personagens adolescentes que têm maior identificação com o público e que estão ali inseridos no seu cotidiano com os seus dilemas, com as suas dificuldades, problema com família, amizade, o primeiro interesse romântico e assim por diante. A gente tinha Buffy, a caça a vampiros, Charmed, Sabrina e os jovens bruxas de 96, né? Que quando entrou na cultura, ele realmente tem uma das representações mais dominantes de bruxaria, de bruxas e da magia até hoje, quase 25 anos depois do seu lançamento, né? Pra quem não assistiu o filme ainda, só fazendo um breve, uma breve sinopse, né? A gente segue a Sarah Bailey, que é a Robin Tunney, que é uma adolescente que se muda de São Francisco para Los Angeles com o pai e com a madrasta e começa a frequentar uma escola, como qualquer outra adolescente, né? A gente descobre ali no meio que a mãe dela morreu durante o parto, então ela tem essa essa lembrança da mãe que ela carrega, é, e ela acaba fazendo amizade ali com três garotas que são as excluídas do colégio, que é a Nancy, a Fairuza Balk, a Bonnie, que é a Nive Campbell, e a Rochelle, que é a Rachel True, e elas, elas estão ali fazendo bruxaria e descobrem que a Sarah é o seu quarto elemento, né, o seu quarto componente, como elas gostam de chamar, e que a partir da presença da Sarah, elas conseguem começar a fazer feitiços e encantamentos cada vez mais poderosos, né? Porque essa é a mitologia do filme, você precisa de um quarteto, né? para invocar os quatro cantos, os quatro elementos, e assim poder ter mais poder, né? Consolidar esse, esse Coven. O que acontece é que quanto mais elas vão se aprofundando nessa magia, elas vão resolvendo problemas muito adolescentes, né? A Sarah resolve que quer fazer com que o Chris, que é o Skit Urich, se apaixone por ela. A Bonnie, que é a Nive Campbell, ela tem cicatrizes de queimadura, então ela quer acabar com isso, uma questão estética. A Rochelle, tem a história mais pesada, ao meu ver. Ela sofre de racismo por parte de uma colega. E dela se vinga dessa colega, fazendo com que o cabelo da, da criatura caia. E a Nancy, que quer é melhorar de vida, né? Ela mora com a mãe ali numa casa bem humilde, e a partir desses poderes, ela quer ser poderosa e também melhorar de vida. Acontece que as coisas saem do controle e elas acabam se perdendo, assim, é muito poder envolvido, e elas se voltam umas contra as outras, né? Principalmente a Nancy, a Bonnie e a Rochelle se viram contra a Sarah, que é uma bruxa natural, né? A gente descobre isso ao longo do, do filme, porque a mãe da Sarah também era uma bruxa, então ela teria herdado essas habilidades mágicas da mãe, enquanto as outras meninas não teriam essa descendência mágica, né? E acaba que elas se viram uma contra as outras, acabam brigando e a gente tem o clímax do filme com elas se degladiando uma com a outra porque o poder subiu na cabeça, principalmente da Nancy, que resolveu que ser a na morte.
2: Eu acho muito legal o jeito como o roteiro... É, ele é construído, porque começa, né, com essa maneira bem clássica, né, uma jovem chegando numa cidade nova, e daí ela se descobre especial, né, é, é, é um pouco aquela coisa de jornada do herói, né, tipo um Luke Skywalker ou coisa assim, tipo, ó, oh, você tem alguma coisa especial, <risos> transcendental e tal, só que daí, o filme, claro, continua aquela coisa adolescente e tal, só que daí ele tem uns momentos... Super pesados, né? E, e ele vai aprofundando o roteiro. E você fica... Meu Deus, cara, eu, eu, eu ainda não tinha assistido, né? Os Jovens Bruxas. Eu achei que seria é, um filme um pouquinho mais leve, né? Uma coisa um pouco mais... Não, teve umas coisas que eu fiquei muito surpreso. Principalmente a, a vingança, né? Contra a colega racista lá. Nossa, daí tipo, tem uma cena mó pesada dela Sim. chorando no chuveiro, assim, e tal. Porra, ele, ele, ele é um filme que ele não fica só contido, né, na, naquela coisa dos, dos diálogos, da convivência adolescente, ele vai além, né, ele vai mostrando as, as consequências da, da bruxaria, né, as, as consequências dos poderes, eu achei isso muito interessante.
0: Ele trata de temas pesadíssimos como suicídio, racismo, até mesmo um assédio ali pelo que o Chris faz com a Sarah, ele inventa coisas sobre ela e a gente sabe que isso pode dar muito errado em um contexto escolar, né, tem, tem suicídio, tem bullying envolvido, então são temas pesados e que também estão presentes no cotidiano dos adolescentes, e que está presente nos adolescentes dos anos 90, nos anos 2000, 2010, e o próprio no o Nova Irmandade vai tratar disso, né, ele vai pegar esse legado, como ele diz, desse filme de 90 e vai abordar alguns temas considerados espinhosos, né, que são, são pertinentes, que a gente precisa conversar com adolescentes também. Mas eu só queria fazer um adendo rapidinho que muita gente se espanta de ver a Nive Campbell ali em um papel bem secundário, como a Bonnie, né? Ela não é uma das personagens principais. As duas principais do filme de 96 são a Sarah e a Nancy, a Robin Tooney e a Faruza Balk. E o próprio Skit Urich, que é o Chris, que vai ser ali o grande antagonista masculino, né? E ele vai fazer depois o Billy Loomis no Pânico, junto com a, <risos> a Nive Campbell, só pra, pra dizer que os dois filmes eles estrearam no mesmo ano. E eles foram gravados praticamente juntos, só que o Jovens bruxa saiu antes, então ainda é visto como o primeiro grande papel da Nive Campbell no cinema e depois que ela foi reina absoluta como a Sidney Prescott, então a gente até estranha e fala, nossa, mas poxa, a Nive Campbell é uma super atriz de horror, né, ela tem um papel tão pequeno perto das outras, é porque ela ainda não era a Sidney, né, a Sidney veio depois.
1: Braga, você não tinha visto o filme antes, você viu agora pela primeira vez? O Jovens Bruxas?
2: É. Eu não tinha assistido não Não, eu
1: também não Então eu... <risos> tamo junto, porque eu, eu vi o filme pela primeira vez essa semana E realmente eu também fiquei surpreso com isso, como você falou Como o, o, os problemas que elas enfrentam e tentam é, resolver com, com a magia são pesados e como o filme realmente vai fundo nisso, né, a, a questão a gente tá falando da, da Neve Campbell, né a personagem dela tem aquela marca da, da cicatriz de queimadura e é algo que afeta muito a convivência social dela, né, porque ela é super tímida e retraída, então é algo que realmente é um, um, um problema grande pra ela e a própria Nancy, né, que a gente vê a, a situação familiar dela ali com o padrasto abusivo e a mãe dela Tentando sobreviver ali com, com pouco dinheiro. Então são, são coisas realmente, realmente pesadas, né? E, e elas estão num, num colégio... Não chega a ser um internato, mas é um colégio católico, né? Porque tem uma... É. uma freira ali no, no, na aula de, de ciência, né? Então, é, tem, tem essas, essas questões também que eu não, não imaginava assim, que o filme fosse entrar nessas discussões de uma adolescência ali, né? Um, um amadurecimento entre aquela, aquele grupo de amigas que são bem, bem profundas, bem interessantes mesmo.
0: É, o que eu acho muito interessante desse filme é que ele se desenvolve muito em ambientes adolescentes, uhum. que é a escola, a festa do pijama, que é quando elas fazem aquela levitação <risos> pela primeira vez, e também mostra muito esse, esses problemas adolescentes, né? Então, elas vão realmente procurar feitiços para tentar buscar uma certa retaliação pelas injustiças que elas sofrem, e também para tentar moldar a vida delas, né? Deixar uma via, é, aquela vida perfeita que os adolescentes almejam, né? E depois a gente descobre que não existe, mas tudo bem. <risos> Porque elas são as indesejadas da escola, né? Elas são aquelas excluídas, avistas como diferentes, né? Seja pelo jeito que elas se vestem, ou seja pelo extrato social em que elas estão, como é o caso da Nancy, que dá pra ver que ela vem de uma família mais humilde ali, com a mãe e com o padrasto. E parece ser uma escola particular e cara, uhum. então a gente tem muito essa dicotomia, e o filme trabalha com isso, né? E... Ele também traz um ensinamento muito forte, que é cuidado com o que você faz, porque pode voltar pra você, né? A Lyrio, que é a dona da loja Wicca, ela sempre fala, né? Olha, é, sempre volta três vezes o feitiço. Então, fica muito essa ideia, ó. Cuidado com o que você faz com os outros, porque vai ter uma consequência e pode voltar pra você, <risos> sabe? E elas descobrem isso da pior maneira possível, porque elas ficam intoxicadas por poder. Principalmente a Nancy, que cá entre nós, apesar dela ser a anti-heroína ou a antagonista... Ela é a personagem mais marcante do filme, e até hoje é a mais lembrada. Quando você pensa em jovens bruxas, a galera pensa na Nancy, uhum. né? Pensa ali na Fire Use a Ball, é, e toda aquele, aquela estética gótica que a, de anos 90 que ela representa.
1: Não sei se foi uma coisa que eu senti só, mas eu tive muita dificuldade de entrar ali, de simpatizar com a Sarah. Não sei porquê, mas achei a personagem meio distante, assim, talvez seja a atuação... Não, não me convenceu muito a Robin Tunney no, no papel, ela, ela fala com a boca meio fechada, assim, ela parece meio antipática, assim, eu acho que... Eu não sei, não, não consegui ver muito ali ela como esse papel de protagonista que eu torci por ela no filme. Então, acho que realmente a, a, a Nancy é a personagem mais forte, mas também as duas outras, né, a Rochelle e a Bonnie, apesar de ter um pouco menos de, de tempo de tela, também são bastante interessantes. Acho que a Sarah, ela funciona mais como aquela introdução ao universo, né, que nem o o Braga falou, a gente tem que, a gente geralmente tem um personagem que chega por último ali no universo e a gente aprende as coisas junto com ela, né, então a gente conhece aquela loja lá de bruxaria, né, que elas compram, o, compram não, né, as outras roubam, ela compra o, <risos> o <risos> livro do The Craft, e tem toda aquela questão do que que tá por trás daquela cortina, né, eu, eu acho inclusive que o, o primeiro ato do filme pra mim é o, é o melhor, assim, foi o que eu mais me, me envolvi na trama, porque eu acho que essa introdução ao universo que eles estão mostrando, muito muito bem feita, muito imersiva. É
2: acho que rola muito uma divisão do protagonismo em alguns momentos... E a personagem da Nancy, ele é muito é, carismática, né? Como a Gabi falou, embora ela, ela tenha ali os seus grandes problemas... É, Sim, o... ela,
0: ela pede todo o poder, as amigas pedem assim, ah, eu quero que o Chris me ame, a Rochelle pede tolerância, porque ela é vítima de racismo, a, a Bonnie só quer ser bonita, né, tipo, quer, quer tirar essa cicatriz que incomoda tanto ela, porque eu olho pra Nivek Campbell e eu fico, amiga, você é bonita, entendeu? Você é muito bonita. E daí, do nada, a Nancy, o que, que você pede? Ah, eu quero todo o poder de Manon. Então, tipo, desde o primeiro momento, ela é vista como essa personagem insatisfeita, que até a bruxaria é um, tipo um vício pra ela, né, ela fica viciada em poder, ela quer todo esse poder pra ela. ela. Ela é bem
2: aquelas personagens que você sabe que ela não tá certa, assim, que ela tá errada, mas você gosta do mesmo jeito. Sim.
0: <risos> Eu gosto muito quando ela chega na festa e começa a mostrar a língua pras pessoas, sabe, que olha <risos> estranho pra ela, e daí o, o personagem do Chris fala, você é uma bruxa e ela fala, oh! <risos> Eu acho ela muito inteligente, só que realmente, ela é antagonista, ela tem essa mensagem do, olha, cuidado, muito poder, né, essa coisa da, da figura feminina que perde o poder e fica descontrolada depois disso, que a gente vê bastante no cinema de horror, né? Mas ela é a personagem mais memorável do filme, assim. Até a, a moda que os Jovens Bruxas inspirou, essa porque os Jovens Bruxas da década de 90, ele é um filme que capitalizou muito por cima da cultura gótica, que tava cada vez mais popular ali entre os jovens. E as roupas e o estilo de cabelo, a maquiagem da Nancy... É o mais popular que a gente vê, é o mais icônico do filme. É,
1: e quem não se identifica com o sonho dela de morar numa cobertura, né? Oh. Pô, que cobertura, hein, cara? Sacanagem, aquilo ali é, é maravilhoso, né? Mas você falou da, da Nivek Campbell, Gabi, e, e realmente, assim, ela é lindíssima, ela é maravilhosa. Mas a atuação dela vende muito bem, né? Porque no começo do filme ela, ela constrói um contraste muito bom entre o começo do filme, que ela tá sempre meio acanhada, até um pouco curvada, com roupas bastante longas, né? Você vê que ela tem essa essa tentativa de se esconder, e eu acho que na verdade ela é a que mais vende essa angústia adolescente, né, porque Sim. é muito comum quando você é adolescente, você ter assim aquela uma coisa que você não gosta em relação a você mesmo, e que você acha que se aquilo mudar, você vai ser perfeito, né, e ela vende muito essa, essa ideia ali no, na questão das queimaduras, né.
0: Gente, quando eu era adolescente, eu odiava o meu cotovelo <risos> e eu não saía de casa mostrando o cotovelo, vocês entendem? É, é, eu entendo a personagem da Bonnie porque eu era assim? Porque você vê o trauma dela ali. Você entende, né? É, uhum. Provavelmente alguém já fez... Já tirou sarro dela pela cicatriz. E isso eu acho um ponto muito interessante do filme. Ele não fica explicando minuciosamente o que aconteceu. Ele não precisa jogar na tua cara o que aconteceu com a Bonnie. A gente só sabe que ela tem essas cicatrizes. Provavelmente em decorrência de um incêndio ali, de um fogo. E que ela sofre muito com isso. Que ela já deve ter sofrido bullying. É, é isso. Não precisa ficar esmiuçando, né? Mas eu tinha esse problema. Eu só usava camiseta que cobrisse meu cotovelo que eu odiava o meu cotovelo. Entende? Tipo, e pra mim era uma coisa muito séria, muito grande. Então você, você consegue se identificar com ela. Na verdade, eu acho que a gente consegue se identificar com todas, né? Porque o filme, ele é muito inteligente e o Nova Irmandade vai fazer isso muito bem também, 25 anos depois, que é mostrar problemas inerentes a adolescentes, Sim. né? A adolescentes mulheres, né? Preconceitos, é, desilusões, você se sentir desajustada, sozinha. Os dois filmes, eles trabalham com esses temas muito bem. E como vocês falaram, Claro, o público desses dois filmes são adolescentes, então como eles direcionam para o seu público, eles acertam muito bem.
1: E o de 96, nessa questão do, das personagens, ele acerta muito em não ser expositivo. E, por exemplo, a questão da, da Bonnie, ele não precisa ficar falando, porque a gente descobre é, a questão da, da queimadura e como ela se sente em relação a isso, quando o Chris, que é o babacão da escola, que né, sempre Sim. tem um, assim, o o líder do, dos babacões, né, o, o macho alfa ali da galera dos babacas, <risos> que fala, ele chega pra Sarah e fala, ó, a Bonnie tem isso, ela tem queimadura na, nas costas, então, ou seja, todo mundo sabe, porque provavelmente ele espalhou pra todo mundo. Aí ele fala uma coisa da Rochelle e fala, ah, Nancy também é louca. Então a gente vê pela visão do Chris ali, que é esse, esse babacão, a visão que a escola inteira tem daquelas meninas que são colocadas de escanteio, que são as esquisitonas do colégio.
2: É, eu acho que o que funciona muito, além... Né, desses elementos que vocês já falaram, mas o que serve muito pra essa... esse mais amplo reconhecimento, assim, é justamente você não especificar muito. Então, você vai tratar da, da questão da Bonnie, né, com a sua autoestima, a sua aparência, mas você não precisa explicar o, ah, qual que foi a origem da cicatriz, qual que foi o evento, sabe? Sim. Em nenhum momento o filme vai lá e faz um flashback, ou faz um flashback sobre o, o pai da, da Nancy, uhum. ou, sabe, o filme ele não perde tempo com essas coisas. Claro, não fica mal explicado, porque ele vai te dar ali uma base, que é pra você entender, mas daí várias pessoas conseguem se identificar, porque fica uma coisa é, bastante ampla, assim. E daí você consegue deixar tempo de roteiro para outras coisas né, mais interessantes do que talvez ficar revirando o passado e tentando achar a origem disso, a origem daquilo, que realmente não precisa, né? Ou, como o Tiago falou, da própria mitologia, né? Também não precisa ficar, ah, vai bota lá um flashback de bruxas no século XV, não, não precisaria. A, a, gente, a gente quer ver a mitologia, claro, é muito legal a gente... Ver mitologia de, de grandes sagas aí de, de ficção científica, a gente gosta disso. Mas a gente também não gosta quando é uma explicação excessiva, né? Que daí começa a perder tempo com coisas enquanto você tá procurando ação ou você quer ver um pouco mais de drama, né? E,
1: e além de não perder tempo de, de narrativa, né, não ficar uma coisa mastigada ali explicando tudo, também acho bem respeitoso com as personagens, né, porque a gente não precisa ver o flashback que aconteceu com a Bonnie. Sim. A gente sabe que é o que existe, incomoda muito ela e isso basta, né? Então a gente não precisa ficar explorando o sofrimento das personagens também com algo melodramático ou né, aquela coisa assim sofrida. A gente vê e é isso, incomoda e ponto, né? e passa para frente.
0: Mas uma coisa que eu gosto muito dos jovens bruxas da década de 90... É o universo que ele constrói. Porque eu tenho muita vontade de ficar dentro daquele universo... E claro, antes das coisas desencadearem... né? E, e a Nancy ficar lá e entrar na casa da, da Sarah... E ameaçar... E as cobras... Nossa... Assim, a, a cena final do clímax, onde tem todas aquelas cobras e ratos e bichos nojentos, é muito bem feita, assim, porque tá escuro e tá chovendo. E, e realmente, é uma cena de filme de horror, assim, não tem nada de adolescente naquilo. É uma cena pesada, quando ela fala, ai, você devia se matar, você é patética. É pesadérrimo, assim, é um clímax super bem feito, assim. Porque daí a gente realmente vê as três como vilãs descontroladas por causa da sede de poder, né? Mas tirando essa parte, é um filme que eu gostaria muito de fazer parte, assim, porque eu adoro tema de bruxaria e bruxas, então eu fico assim, meu Deus, deve ser muito legal viver nisso, assim. E o filme é muito respeitoso nas suas representações, assim, tanto com as suas personagens, as suas motivações, quanto com a religião wicca, entendeu? Em nenhum momento a gente tem esse contraponto entre religião boa e religião má. E isso é muito importante de fazer para não cair em um conto moralizante. E o filme, ele realmente foi responsável ali na década de 90 pra, por colocar a bruxaria e a magia no epicentro da cultura de entretenimento. Realmente, como a gente já disse influenciou ou refletiu muito bem a entrada de muitas jovens mulheres, principalmente, mas homens também, na religião wicca e por um interesse maior no paganismo ali no final de 90 e início de 2000. O filme, ele foi super bem de bilheteria, assim, ele arrecadou 55 milhões de dólares para um orçamento de 15 milhões, então, realmente, assim, ele teve uma, uma bilheteria bem, bem amigável e... Tem um slogan que eu adoro, assim, de um crítico de cinema, e esse slogan saiu quando o filme foi lançado em VHS, então faz algum tempo, que o crítico falava que o filme era Carrie Encontra as Patricinhas de Beverly Hills. <risos> <risos> e eu acho sensacional, porque pra mim resume muito bem o filme. Carrie Encontra as Patricinhas de Beverly Hills. Que era um outro filme que ficou muito na moda nos anos 90 ali, claro, com outro propósito, outro público, outro gênero, mas que de certa forma ali refletia muito essa maior atenção que o cinema tava dando aos jovens, né? Começaram a ser vistos como um público consumidor de respeito, assim, vamos criar entretenimento para esse grupo, porque eles vão responder, eles vão se interessar.
1: E o filme é super anos 90, né? Assim, a hora que toca The eu falei, caramba! <risos> <risos> que filme anos 90! E não só as músicas, né? Mas que a gente falou, o, você vê que o estilo do figurino, ele conversa muito com a juventude da época, de fato, né, tem uma coisa ali que, que se conecta, você vê aquele arzão, assim, de, de anos 90, né, a, a, sei lá, o, o moletom amarrado na cintura, né, Sim. tem vários marcos, assim, que você lembra da, da época, que são bem interessantes, o filme é essa, essa mini cápsula do tempo, assim, dos anos 90. Né? Sim.
0: É, em moda, música, gíria, tudo, sim, assim, é sim. anos 90, né? E, e por mais que ele aborde, assim, e ele é um filme sobre bruxaria, sobre magia, sobre paganismo, ele também é um filme adolescente, sim. sobre angústias, escolhas certas e erradas, família, amizade. Até porque no final ali, você vê, tirando a Nancy, que tem um final bem trágico, né? Ela acaba sendo internada em um hospital psiquiátrico e fica ali, e é um final horrível, né? A Bonnie e a Rochelle, elas percebem que elas fizeram uma coisa ruim. E elas tentam pedir desculpa, mas você vê que não é uma desculpa muito sincera também, <risos> né? Porque elas chegam pra Sarah e falam Ah, você ainda tem poderes? <risos> daí a Sarah fala, não. Daí elas falam, ah, ela não tem mais poderes. E daí o filme termina mostrando que a Sarah ainda tem poderes. Quer dizer que ela é uma bruxa nata. Ela não precisa das outras pra ter a sua magia... E os seus poderes em voga, né? Mas é também sobre você fazer escolha ser influenciado de uma maneira ruim, né? E você vê que as meninas ali, talvez elas não fossem grandes vilãs. Elas só foram influenciadas. E quem nunca foi influenciado por um amigo a fazer uma coisa que depois você pensou putz, acho que eu não devia ter feito isso. <risos> eu vou deixar no post do nosso site uma referência de um trabalho de uma socióloga que é a Lynn Clark e ela tem um livro do começo dos anos 2000 que chama From Angels to Aliens né? de Anjos até Aliens e é um trabalho sociológico que ela faz sobre esses produtos midiáticos do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 e como eles trabalham com essas manifestações de religião então ela analisa vários produtos e o mais legal é que ela faz estudos de caso mesmo com jovens que consumiam esses, é, esses filmes essas séries, esses livros nos Estados Unidos Junto com uma crescente cultura Da internet É um livro um pouco datado hoje em dia Porque né, a internet já virou uma, uma coisa Normal e essencial Nas nossas vidas Mas ela faz esse, esse estudo de caso De uma maneira bem legal Mostrando como os jovens recebiam Essas representações Então para quem tiver interesse Eu vou deixar o, a referência ali O que é isso tudo? Isso é uma cerimônia Para celebrar você
2: por
0: que me celebrar? Porque você é
2: nossa quarta. Agora em 2020, nós temos o lançamento do The Craft Legacy, que eu acho que o título em português ficou muito mais legal, que é Jovens Bruxas, a Nova Irmandade. Eu acho que é mais um daqueles casos... Aliás, Jovens Bruxas é um excelente título. Isso é verdade. Então eles <risos> mantiveram essa tradição aí de, de deixar um título bom. E eu, eu gostei, eu, eu acho que Nova Irmandade faz mais sentido que Legacy, na minha humilde opinião. Eu gostei muito <risos> da tradução que deram. Uh, nesse vão ser introduzidas novas quatro personagens, que são a Lily, a Frank, a Tabby e a Lourdes. Uh, a gente tem de novo uh, esse contexto né de uma vida uh, escolar, essa questão do colégio e dessas meninas que estão se, se descobrindo. Né. Aliás, descoberta é um tema que tá no roteiro inteiro. Eu, eu acho que ele se liga bem a um contexto jovem e também um contexto atual. De a gente conseguir falar de temas sem um certo tabu ou sem essa questão moralizante. Então, muita coisa sobre diversidade e sexualidade, elas são tratadas nesse filme e de um jeito bastante natural, assim, não é aquela coisa espetacularizada, ou uma coisa forçada não, é completamente natural porque é assim como é na realidade né, então eles apenas seguem uma questão natural, em toda essa questão de diversidade é, racial e sexual eu acho que o, o filme pega muito bem nisso, assim, e eu acho que essas quatro a personagens principais representam bastante essa questão da diversidade.
1: Uma coisa que eu achei super positiva, que eu fui descobrir depois de ver o filme, que a Zoe Luna que faz a Lourdes, ela é uma atriz trans. Porque não é o que o filme ah, fica super chamando a atenção e falando, olha como eu sou legal, coloquei aqui a cota. Porque assim, sejamos sinceros, tem bastante filme que coloca como se fosse assim, ó, oh, tô sendo tô sendo diversa, que é o meu elenco, como é legal. Você vê que tem essa, essa questão de, de colocar uma cota ali para chamar atenção. E eu acho legal que nos no Jovens Bruxas, Nova Irmandade, é uma coisa super natural, assim, que nem o Braga falou, é algo que representa o um momento contemporâneo, né? Então, isso é bem, bem positivo.
0: E uma coisa bacana do filme é como ele equilibra nomes conhecidos pra gente, e nomes menos conhecidos, que estão ali começando a sua carreira. As quatro meninas, que é a Lília, a Frank, a Tabby e a Lourdes, elas não são atrizes super famosas, uhum. né? É a Spaney, a Gideon Edlon, a Love e Simone a Zoe Luna, que são atrizes aí que estão começando a sua carreira, né, cunhando um nome. Em contraposição, a gente tem a Michelle Monaghan, que é a mãe da Lily, uhum. a Ellen, e nada mais, nada menos do que o agente Mulder, <risos> o David Duchovny, como o Adam Harrison, que é o namorado da mãe da Lily, né, e ele que tá ali no centro da história porque a Lily e a mãe, elas se mudam pra cidade para que ela possa morar com o seu namorado, que é o Adam Harrison, no David Duchovny, e ele também é pai de três meninos, então você tem esse choque entre a Lily, que era a filha única, né, sempre muito próxima com a mãe, e de repente ela tá nesse ambiente estranho, numa casa com quatro homens, que não estão dando muita atenção para ela, assim, eles passam aquela impressão do, eu não queria muito que você estivesse aqui, mas já que você tá, a gente tem que lidar com você, então tem essa, esse isolamento da personagem, e dela vai encontrar nas amigas um porto seguro, né? ela faz essas novas amizades com a Frank, com a Teb e com a Lourdes, que vai muito além da magia, né? Vai muito além da bruxaria. É também você encontrar pessoas com quem você possa contar. E eu acho que o começo do filme já deixa isso muito claro quando a Lily tem a sua menstruação em sala de aula. Que ela tá sentada ali, né? Isso não é spoiler, porque é só sim, sim. o comecinho do filme. É, e ela. A menstruação dela desce e mancha a calça jeans. E é claro que os bobões da sala começam a tirar sarro e a rir. E era o primeiro dia de aula dela, gente, isso é catastrófico na mente de qualquer adolescente, ela se tranca no banheiro começa a chorar. E daí você vê que as meninas ali, elas, o trio vai lá e ajuda ela, e oferece uma mão. E você vê como isso é importante, né? Essa ideia do companheirismo, da amizade, quando você tá em um local sozinha, é só você e tua mãe, de repente não é mais só vocês duas. Então eu achei que o filme, ele conseguiu desenvolver o relacionamento das personagens e até mesmo as personagens de uma maneira muito interessante.
1: Tem algumas coisas que eu gostei mais no filme de 2020 do que de 96, e boa parte delas gira em torno do, do casting, né, da, da escolha mesmo da, das atrizes. A primeira coisa que eu acho super bem feita é como as quatro protagonistas nesse filme de 2020, elas são quatro protagonistas, né, porque que nem a gente comentou no de 96, a gente tem uma, uma dicotomia muito clara ali em que a Sarah é a nossa protagonista, né, a gente acompanha mais a história do ponto de vista dela, a Nancy é mais antagonista e as duas outras acabam ficando num papel meio secundário aqui. Eu gosto, nesse filme agora, como se constrói a amizade de delas de uma forma que as quatro estão em sintonia, né? Mais, assim, eu sinto mais que as quatro têm uma personalidade bem definida, né? Elas têm mais tempo de tela, elas dividem muito o protagonismo, né? Eu acho isso muito positivo. E outra coisa que eu achei, assim, sensacional é você colocar atrizes adolescentes interpretando adolescentes, Sim. né? Porque é uma coisa que o filme de 96 acaba pecando e não pelo filme em si, pela época, né? Porque era muito comum você colocar jovens adultos, né? Então, pessoas com 22, 23, 24 anos interpretando jovens de 16 anos. Claro, muitas vezes funciona, você passa e, claro, que você vai na suspensão de descrença, né? Mas uma coisa que se tem feito muito hoje em dia que funciona demais é colocar, de fato, atores muito jovens, né? Acho que um, um bom exemplo pra gente comparar é pegar as versões do Homem-Aranha que existiram no cinema, né? Então, a gente tem o Homem-Aranha do, do Tobey Maguire, que era um cara que já tinha seus quase 30 anos, e o Andrew Garfield, mesmo que tenha sido depois, lá por 2012, e 13, também era um cara que já tinha seus 30 e poucos anos. E o Homem-Aranha atual é o... o Tom Holland, que quando começou com Homem-Aranha tinha 19 anos, né? Então esse esforço de colocar atores e atrizes mais novos nesses papéis, faz muita diferença, né? Porque você cria mais naquelas questões adolescentes que elas têm. Eu acho que a sintonia das quatro meninas no filme são... é, é muito boa, elas têm Sim. trejeitos de adolescente mesmo, elas dão risada, elas Sim. conversam. É... Essa amizade de grupo eu acho que é muito bem construída no... durante o filme. Mim.
0: Até as gírias que elas usam, a gente vê que não é mais da nossa época, assim, eu me senti meio velha porque, sei lá, eu tenho 28 anos e daí a personagem da Frank ela vive soltando gírias e trejeitos e eu fico, meu Deus, eu não tô entendendo nada, eu acho que eu não pertenço mais a esse ambiente escolar.
2: Tanto que no, no começo do filme... Eu me identifiquei muito mais com o David Duchovny na, naquela... A primeira vez que ele aparece, <risos> que ele chega a fazer <risos> umas piadas mod tiozão, assim. <risos> e daí a, a Lily fica olhando pra ele, tipo... Ah, dá aquela risada forçada, né? Tenta, tipo, cara, para. E ele continua fazendo umas piadas moda de tchuzão.
0: <risos> e, e o que eu gosto também, falando sobre a diversidade do elenco, assim, e como o filme acertou ao colocar como protagonista quatro adolescentes mesmo, né? As atrizes são jovens atrizes. É como a protagonista, que é a, a Lily, e que é a Kylie Penny ela também sai um pouco desse padrão de beleza adolescente, né? Ela tem o cabelo mais curtinho, sabe? Ela tem uns jeitos mais de tomboy, como a gente chama. Então, assim, também mostra uma maior diversidade, não só pela Zoe Luna, que é a Lourdes, ela ser uma atriz trans, mas também por não mostrar quatro amigas que são exatamente aquilo que a gente vê, às vezes, em algumas séries estadunidenses, sabe? Onde você não tem nenhuma identificação, porque é todo mundo muito padrão, Sim. é todo mundo muito igual, sabe? E adolescente não é assim, é... tem adolescente de tudo quanto é tipo, e é uma fase difícil, onde você tá ali encontrando seu estilo, encontrando quem você é o que você gosta, o que você gosta de vestir e eu acho que o filme, ele, ele trata muito bem disso também, e trata como elas são e como elas sofrem bullying, às vezes por causa disso, né, a gente ali tem o personagem do time, que é o Nicolas Galitzini, que ele é um Pé no saco no começo, ele <risos> fica enchendo o saco de todo mundo na turma. E, e existe, em toda a turma tem aquele aluno, né? Que fica fazendo bullying, que fica ridicularizando. Então você também mostra a elas ali nessa né, incerteza do que você é ainda e como você sofre pressão de uma outra parte que já tá mais ajustada, né? que é mais padrão.
1: E eu acho que, inclusive, que a, a Kaylee Spain, ela convence muito mais como protagonista do que no, no, no filme de 96. Eu senti muito mais empatia por ela, me importei mais com ela. E acho que isso vai desde a da atuação. E como a Gabi falou, ela, eu acho que ela tem mais personalidade do que a Sarah, no de 96, né? Ela é mais... É, ela não é tão padrãozinho e ela tem mais, Sim. né, um, um visual próprio. Ela tem um estilo muito próprio, né? Mas também eu acho que vai muito dos personagens que o roteiro coloca em volta dela, né? A a gente tem uma presença maior da mãe dela, em comparação ao pai da Sarah, que né, no filme anterior ela é uma figura um pouco genérica. Aqui, tanto a caracterização quanto a Michelle Monaghan que é uma excelente atriz, ela dá muito essa, essa cara pro, pro filme. E também a presença do David Duchovny, que ele tem essa, esse ar de, de machão, né? Até porque ele, ele ficou muitos anos falando, fazendo Californication, né? Que é uma, uma série mais recente até do que o Arquivo X. Então, ele tem essa, essa pegada, assim, de, de machãozão, pegadorzão. isso funciona, muito Sim. bem no filme, né? Porque o personagem dele é isso ele tem muita cara de que faz aquelas TED Talk assim, aqueles coach de masculinidade Sim. né? Tipo... É, e ele
0: faz e daí você fica olhando ali o filme te dá uma tiradinha de sarro com isso Sim. né? Aí ela vai e ele desconstruir a masculinidade <risos> com outros homens e você fica, ai ah, ok, sabe? Que bom que legal. E, e, e nisso o filme acerta, porque ele trata dessa desconstrução de masculinidade e de feminilidade de uma maneira bem sensível e bem inteligente, mas também sem deixar de ser destinado para um público adolescente. Sim, sim. Sabe? Então, ele vai abordar questões de sexualidade, questões de gênero, de uma forma muito suave, mesclando com o enredo da bruxaria, porque o filme não deixa de lado o fato delas de serem praticantes de bruxaria. Elas fazem feitiços, elas enfeitiçam um colega, elas levitam, elas fazem o tempo parar, né? E, e os efeitos são bem legais. Quando elas fazem o tempo parar, é uma cena muito bonita, assim, ali no começo. E, e mostra elas ali aperfeiçoando esses poderes, se interessando e se empoderando a partir dessa magia, né? E assim, eu vou ser bem sincera, eu sou uma super fã do filme original. Eu gosto demais dos do Jovens Bruxas de 96. Mas tem alguns pontos dos quais eu não gosto muito, que eu acho que o filme ficou um pouco datado. Uhum. E eu acho que o Nova Irmandade consegue resolver esses problemas sem destruir o filme antigo, sabe? Ele mantém uma relação de, de, de sucessão, né? ó Eu vim depois e ele bebe muito, tem muitas referências do filme de 90 nesse, nesse novo nesse novo filme, e ele conserta sem, sem destruir, sem tentar ficar sozinho, sabe? E uma das coisas que eu mais faço crítica em relação ao filme de 96 é como ele trava uma rivalidade entre as meninas, né? Porque elas estão elas ali, quatro jovens que fazem amizade uma com a outra, então a gente tem, tem a Sarah, a Nancy, a Rochelle e a Bonnie, e elas se encontram, né, juntas. Elas formam uma irmandade, um, de laços de amizade, onde a magia empodera. Mas as coisas saem do Controle, né? Elas ficam viciadas por poder, principalmente as três ali e acaba que o grande vilão do filme são elas mesmas, umas contra as outras, uhum. então o filme acaba meio que passando uma mensagem, às vezes de que mulheres sempre vão cair numa rivalidade, que sempre vai acontecer alguma coisa e fazer com que amigas se virem umas contra as outras e mesmo no, no triângulo ali Chris, Nancy e Sarah, dá pra entender que a Nancy tem um pouco de inveja da Sarah por causa do Chris e por causa que a Sarah é mais poderosa que ela e isso sempre me incomodou um pouco assim, como no final elas se viram umas contra as outras e destroem a amizade que elas tinham. Aquela rede de apoio formada a partir da bruxaria é destruída no filme de 96. O Nova Irmandade, ele resolve esse problema de uma maneira muito inteligente, porque elas até vão ter os conflitos entre si, elas vão brigar como qualquer adolescente, porque adolescente, adolescentes brigam, mas esse não é o grande vilão do filme. Elas se virarem umas contra as outras ou elas tentarem destruir ou ter inveja, uma personagem tem inveja da outra, isso não acontece. Né? Pelo contrário. Então, eu acho que é uma solução que o Nova Hermandade deu de uma forma muito bacana. Eu não sei se vocês também tiveram essa impressão.
1: Com certeza. Até porque uma coisa que eu acho meio, meio ruim no, no de 96 é como a Bonnie e a Rochelle elas ficam meio sem personalidade de uma hora para outra, né? Então, no Sim. começo, elas são super... né? As atuações são muito boas. Então, elas têm suas próprias questões. Elas são personagens muito interessantes. E aí, no, no ponto que a Nancy vira, né, que já é um pouco forçada, apesar dela ser construída como antagonista desde o começo, né, essa pegada de anti-herói e tal, as outras duas viram junto do nada, assim, né, é, é totalmente automático Sim. o movimento, né, então acho que isso acaba prejudicando e soa um pouco forçado, né. Aqui não, que nem eu falei, eu acho que a sintonia do grupo, ela é melhor construída, né, então quando você tem os conflitos, é, é um grupo de amigos entrando numa discordância e, e, e entrando em conflito, mas não é nada assim de, nossa, agora elas se odeiam e são inimigas mortais, né.
0: O grande antagonismo do filme, ele não é construído a partir da rivalidade entre elas. E a gente tem quatro personagens bem desenvolvidas. Uma crítica que eu sempre fiz ao da década de 90, é como a Rochelle, que é a personagem que tem, teoricamente, a história mais pesada, que é a história do racismo, é a menos aprofundada. Sim. E poderia ser muito mais, entendeu? E esse filme, ele acaba equilibrando as quatro, sabe, ali. Então, não fica uma balança... É desequilibrada, eu acho isso, isso importante.
2: Eu queria retomar uma frase que a Gabi falou, que eu gostei bastante, que ela disse que o filme, ele faz a, a Pague referência... Pague direitos autorais. <risos> Putz, vou, vou pagar o boletinho do, do ETAD aqui. Eu vou
0: fazer, vou fazer meu advogado entrar em contato com você por uso indevido <risos> da minha frase.
2: <risos> Mas a, a Gabi falou, né, que o filme novo, ele faz referência ao clássico sem destruí-lo, e digo mais... E sem ficar aquele filme chato, que só fica fazendo referência toda Sim. hora. Não, eu acho que ele consegue fazer referência a várias estruturas narrativas ou tropas narrativas, né? Então, a gente tem a centralidade da amizade das quatro, mas como a Gabi falou, ele faz umas mudanças, ele não tenta repetir aquilo que foi em, em 96, né? Ele sabe que não, né, não, não adianta, é outra época, né? Pô, você passaram 25 anos aí, então a gente tem um distanciamento temporal, e o filme tá consciente disso. Então você vai ter essa questão das amizades, né? O jeito como as personagens vão... É, desenvolver as suas histórias individuais. E também eu acho que são personagens um pouco mais sólidas, talvez palpáveis, mas verossímeis. Uhum. Né? Elas são menos tipos ideais de, de adolescentes e mais adolescentes do dia a dia, sabe? Acho que muito disso que a Gabi falou é, é, é um pouco mais fora do padrão, né? Não fica aquela coisa é, extremamente padrão e tal. Então, acho que também é um ponto positivo.
1: Você viu que o Braga escorregou um Max Weber ali, né? Um tipo ideal <risos> Como se ninguém estivesse percebendo, o cara jogou um Max Weber ali, mas beleza. <risos> mas eu concordo completamente. E eu acho que são coisas que vêm muito da produção em si, né? São dois acertos, para mim, que o filme faz muito bem, que é algo que se decide nos primeiros passos de produção, né? O primeiro é não fazer um remake de 96, então Sim. não são as mesmas personagens, esquece isso, Sim. o filme existe, a gente não tá querendo apagar. Até
0: porque você fazer um remake de um filme que é tão amado na década de 90, com o qual muitas pessoas cresceram, sabe... É muito complicado. Sim. Então, eu, eu também concordo. Eu acho que não fazer um remake foi uma, um acerto da Sim. produção.
1: O segundo grande acerto é a questão da, da direção e roteirização, né? Porque no filme de, de 96, é, a gente tem dois homens, né? Um, um roteirista, que é o Peter Fillard, e o diretor, que é o, o Andrew Fleming. E aqui a gente tem a Zoe Lister-Jones como roteirista e como diretora do filme. E isso faz diferença, né? Um personagem que eu acho que é muito marcante nesse sentido é o do Bully. Né, que no, no filme anterior é o, o Chris né, que é uma representação Sim. bem anos 90 claro, datada, Sim. mas é aquele cara assim, bem, né, babacão e, mas aí a Sarah quer que ele ame ela e fica uma coisa meio estranha e nesse, o Timmy é sensacional, assim. O personagem é genial, porque ele vira... Ele vira o Woke, né? Que é o... o Agir em inglês para despertado, assim. Tudo... Ele é super Sim. consciente, ele é super sensível. <risos> até demais, assim. Chega um ponto que fica meio insuportável até. Mas é muito mais complexo, né? Eu realmente achei muito mais interessante você fazer essa... Essa mudança, assim, né? De ninguém quer que ele ame é, as meninas. Elas querem que ele seja mais... Menos uma paca, né? No fim das contas, assim. <risos> Exato. Então, realmente faz muito mais sentido.
2: Eu, eu achei que foi muito positiva essa, essa mudança na trajetória do bullying, né? Porque... Claramente, o time faz uma referência ao Chris ali, né? A, a trajetória do Chris. E, nossa, é, é outra coisa, né? Não, não tem tantas questões a, problemáticas assim. Eu acho que também, de novo, tá ligado no contexto atual. O personagem é muito divertido. <risos> Eu dei várias risadas com ele, assim. E ele também tem uma carga dramática é, muito grande, né? Sim, tem aí uma, uma certa cena em que essa cena ela é bem focada no drama dele. E é uma cena sim. bastante forte... Então, acho que eles conseguem acertar muito bem na, na história dele. É,
0: eu só quero fazer um comentário bem nada a ver, né? Que a gente tava falando do Chris, do filme da década de 90, que é o Skit Wurridge. E daí ele foi também fazer Pânico, como o Billy Loomis, né? E pra mim é muito estranho, porque os dois filmes foram filmados juntos e lançados com meses de diferença. E eu acho o Chris muito feio, e eu tenho um crush muito grande no Billy Loomis. <risos> e eles são a mesma pessoa, <risos> com alguns meses de diferença. E eu fico babando no Billy Loomis no Pânico, porque ele tá muito bonitinho. Bonito. E daí eu olho pro Chris e eu falo, nossa, cara de adolescente azedo, né? Só <risos> <risos> queria compartilhar com isso e quero saber com os nossos e com as nossas ouvintes se eles também acham essa diferença tão grande assim. E daí também tem a minha outra crítica ao filme dos anos 90, que embalando nessa discussão que a gente tá tendo, eu acho que o Nova Irmandade não cai nesse, nessa armadilha, que é no, no Jovens Bruxas Originais a gente vai ter uma divisão entre a garota boa e a garota má que a garota boa é a Sarah e a garota má teoricamente é a Nancy né, a Sarah ela é uma bruxa natural, ela é bem dentro do padrão de beleza da época, né? tradicionalmente falando. E ela vem de uma família de classe mais alta e também ela vai desempenhar esse papel de protagonista, né? de ter que parar é, todos esses problemas gerados pela magia. E de um outro lado, a gente tem a Nancy, que tá ali. Ela não tá dentro de um padrão, assim, de, de escola, high school, Estados Unidos, né? Porque ela segue uma cultura mais alternativa, que é a cultura gótica. Ela vai ficar completamente descontrolada por causa de poder. E ela também vem de uma família de classe mais baixa, né? Elas até chamam ela uma hora de white trash. Que é muito aquele estadunidense branco e mais pobre, né? Que tem um certo rancor do resto da, do mundo. E a gente tem muito essa dicotomia. E o filme cai nessa armadilha de colocar a Sarah, a garota de classe mais alta, sendo a boazinha... E a Nancy, que é a garota de classe mais baixa, sendo a malvada. E o filme de 2020, O Nova Irmandade, ele não cai nesse erro porque ele nem vai lá, entendeu? <risos> ele nem, ele nem segue esse caminho. Então isso é muito inteligente, porque é uma coisa que voltando hoje pro filme de 96 me incomoda em certo ponto, sabe? Por que que a Nancy, que é a garota que quer melhorar de vida, cai justamente como a vilã do filme, sabe? Não sei se vocês também percebem isso.
1: Sim, e, e até uma questão de termos, né? O, o, o próprio termo do White Trash foi muito revisitado, né? Porque ele era super comum nos anos 80, 90, mas ele é um termo em si racista, né? Porque você está dizendo... Ah,
0: mas até hoje ele é bem usado, né? É, se for pensar, sim, assim. num contexto
1: mais... Sim, mas ele é um termo que, que, em que ele tem uma implicação racista, né? Porque, ó, é branco, mas é pobre, né? Igual, igual, <risos> igual o próprio Joe Biden, é. né? Presidente eleito agora dos Estados Unidos, que falou que precisava se dar condições... Boas tanto para as crianças pobres quanto para as crianças brancas. <risos> é, então você tem essa suposição de que crianças brancas são ricas é. e crianças negras e de outras etnias são pobres, né? Então isso é uma coisa que o filme evita muito bem, né? Ele dá essa... quem nem você falou, nem... não chega nem perto dessa questão, né? Ele, Ele passa por completo, isso é bem positivo.
0: E especificamente sobre o Nova Irmandade, é, assim como o filme da década de 90, ele faz com que você tenha vontade de viver nesse universo, né? Sim. Elas fazendo ali os feitiços é, e descobrindo os seus poderes são cenas bem bacanas e que fazem com que você fique, poxa, legal, eu queria participar disso, sabe? Então ele, ele segue um pouco o filme de 90 com essa, essa linha, né? De você querer conhecer as personagens, de você querer vivenciar esse universo. Eu acho que, que foi um acerto da, da Blumhouse. The cat para variar, né? Porque quando que a Blumhouse erra <risos> ultimamente? Pouquíssimas vezes.
1: E a própria questão da, da computação gráfica, né? Eu acho que é bem usado, porque, claro, tá mais presente do que no filme dos anos 90, né? Que usa mais efeitos práticos, né? Você vê aquela a linha invisível puxando as personagens de um lado pro outro quando elas estão voando e tal. Aqui tem um pouco mais de efeito de, de CGI, mas é bem feito. Não é aquele demais assim, que sou artificial, né? E como é tudo bastante colorido, eu acho que encaixa bem no, na mitologia que se constrói, né? Então, é um uso que é, é mais frequente, mas não é nada exagerado, né? Assim, tem uma ceninha ou outra que você vê que, assim, de repente faltou um pouquinho de, de orçamento, porque os filmes da Born House não são multimilionários, como a gente falou, né? São Sim. filmes de orçamento, assim, razoável, né? Então... Mas eu acho que, no geral, é um, um CGI bem feito e, e aquela, esse senso de magia também é bem construído, né? Fica bem claro qual que é o elemento de cada uma delas, né? A cor que é mais presente. Quando elas Sim. têm mais confrontos, o, os poderes têm uma representação física bem, bem interessante mesmo.
2: A, acho que outra coisa que dá pra gente falar é como algo que no, no filme de 96 teve muito pouco espaço, né? E nesse ocupa um espaço considerável da trama que são as representações de masculinidade, né? Então acho que, claro, central ali no personagem que a gente falou, o time, porque ele tem aí um, um desenvolvimento narrativo um pouco mais interessante, né? Porque ele tem ali uma, é, uma mudança, ele tá passando por algumas situações que são mais interessantes é, narrativamente falando, mas a gente tem vários outros personagens homens ali, não apenas o Adam, o David do Chauvin, mas os filhos dele também, né? A gente tem al algumas referências a coisas dos filhos, ou esse grupo né, masculino que eles passam. Então, eu também acho que tá bem interessante esse lado masculino que o, que o filme aborda, essa, essa representação, que não é aquela coisa, um ideal de virilidade, ou algo... Né, um, um masculino que represente força, enquanto um feminino represente passividade, ou coisas assim, né? O, o filme, nossa, passa muito longe disso. É uma coisa extremamente positiva. Eu, eu gostei de ver isso em tela.
0: Eu acho que... Da mesma forma que o Jovens Bruxas Original consegue se desenvolver a partir de uma cultura ali da década de 90, direcionado para jovens daquela época, o Nova Irmandade também consegue mirar a partir dessa juventude de 2020. E ele faz muito bem, falando da importância da amizade, o despertar de uma sexualidade, de você descobrir quem você é, do que você gosta, sabe? Até a questão da mudança da família, sabe? E, e os dois filmes fazem isso, né? E eu acho que essa é a grande potencialidade dos dois títulos, inseridos em contextos diferentes, e fica até difícil comparar. Porque são 25 anos que separam, e em 25 anos muitas coisas aconteceram, a gente mudou bastante. Temas que antes eram aceitáveis, hoje em dia já não são mais tanto, e o Nova Irmandade sabe se posicionar em relação a isso, lidando com problemas adolescentes, mas problemas adolescentes atuais, e eu acho que isso é, é nota, nota 10 dos dois filmes, assim, não tem como reclamar disso.
1: É, e eu volto àquele ponto anterior da decisão de produção de não sem um remake, né? O, o filme de 2020 puxa isso, ele não tá se comparando ao de 96, ele tá simplesmente dando uma, 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 uma nova história naquele universo, né?
0: Até porque, né, sem contar spoiler para a galera assistir, ele tá inserido no mesmo universo dos eventos da década de 90. E ele faz várias referências até mesmo imagéticas com as cobras, por exemplo. Então, assim, só para eu não quero, não quero contar o final, nem nada, porque eu acho que a galera tem que assistir o filme. Afinal, não tá tão difícil agora, né, de assistir, é só alugar ou comprar. Mas ele faz, assim, tanto ele se insere dentro de um universo onde os eventos ali do de 96 aconteceram, e ele traça uma história nova, né, sem ficar se comparando ou tentar refazer, e ao mesmo tempo ele dá aquele gostinho pros fãs do original, fazendo várias referências, né? Tem algumas cenas que são parecidas, né? que são claras homenagens, tem ali umas imagens, como eu disse, das cobras, que quando você assiste o original e depois assiste o de 2020, você fica, ah, então tá, tem uma ligação, tem uma referência, sabe, Aquela, é aquele presente pro fã, assim, eu acho que é uma ótima pedida fazer uma dobradinha assistiu de 96 <risos> e daí assistiu Nova Irmandade porque é uma experiência completa e você pega essas referências, essas homenagens então fica ainda mais legal
2: com certeza, perfeita dica
1: meninas, cuidado com os malucos
0: nossa, os malucos sim
2: Bom, gente, então o RDM deixa aqui o convite para que vocês assistam o filme nas plataformas digitais. Vocês podem entrar tanto ali no Google Play quanto no Apple TV, o iTunes, no Now, no Skyplay, no Vivo Play. Isso aí agora, você pode entrar com o controle da televisão, com o seu celular, no seu computador, no seu tablet. Você procura o filme, vai ter lá o valor do preço para alugar e para comprar.
0: Se você aluga, você pode assistir quantas vezes você quiser, em 48 horas. Se comprar, você tem sempre com você e pode assistir 500 vezes que nem eu já fiz, <risos> entendeu?
2: <risos> então, gente, entrem nas plataformas, procurem pra comprar, que tá valendo a pena, assim.
0: É super seguro, é, não precisa ter medo de passar o cartão de crédito ou de dar dados, porque é tudo feito com maior profissionalismo, então não, não precisa ter essa ressalva, assim. É. Eu, aqui em casa, a gente aluga um monte.
1: Eu, por exemplo, vi... Com a Celina na frente da TV deitada com a pancinha mostra e me encarando. Foi uma experiência incrível. assim. Eu tava dividindo minha atenção e ela olhando pra mim fixamente assim: pai, que filme é esse? <risos> então veja, é uma vantagem de você estar tá em casa com seus animaizinhos também.
0: E é justamente do cinema pra sua casa, porque foi um lançamento antecipado nas plataformas digitais. Então é uma novidade fresquinha mesmo. E ao comprar ou alugar o filme, você tem essa exclusividade de poder assistir como, quando, onde e com quem você quiser. Quer assistir com o cachorro, com o gato? com o irmão, com o namorado, com a namorada, quer assistir sozinho às 5 da manhã? Pode também, <risos> sabe? É como você quiser, assim. É, é muito bacana, é, uma, é um conforto que, que super vale a pena. Então fica aqui, né, o nosso programa sobre Jovens Bruxas Nova Irmandade. A nossa recomendação como podcast é Assista os Dois, Sim. que é uma experiência ainda mais completa vai lá, assiste o de 96 e depois vai numa plataforma digital, aluga ou compra o Jovens Bruxas Nova Irmandade, porque se você fazer uma dobradinha assim, fazer uma pipoca e assistir os dois, é uma experiência super bacana de pegar as referências, né, fazer as suas críticas, decidir qual personagem você gosta mais e assim por diante. É,
1: e contem pra gente também qual a relação de vocês com o filme, se vocês tinham assistido já o de 96, se vocês tinham essa relação mais pessoal que nem a Gabi ou você que nem eu e o Braga assistiu agora junto com, <risos> com o de <Dia> dois <risos> 2020, né? E fez essa, essa dobradinha fresca na, na cabeça, né? Compartilhem com a gente também como que vocês é, receberam esse, esse novo filme, qual a opinião de vocês sobre o original. Nossas redes sociais são, como sempre, o, o Twitter, no @rdmcast, no Instagram, República do Medo, e no Facebook também, República do Medo.
0: Isso aí, gente. Até
2: semana que vem. E não deixem de conferir Jovens Bruxas, a Nova Irmandade.
0: Até a próxima quinta. E se forem fazer feitiços, não esqueçam de apagar as velas depois para evitar incêndio. <risos>